0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום <אח> יום חמישי, תשעה בפברואר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אין הרבה דברים שיכולים יותר לבאס ילד מאשר לקבל בלון הליום, מהסוג היקר הזה, עם החומר העבה, הבלונים המעוצבים בדמויות שונות, ואיך שהמוכר מעביר לילד את החוט, הוא מאבד שליטה, והבלון מרחף לו ככה בשמיים. הכל בזמן שאימא מסתכלת במבט שאומר אין שום סיכוי שאני קונה לך עוד בלון. אל תחשוב על זה אפילו. ובאמת, בכל פעם שאני רואה בלון כזה עף, אני חושב על הילד שאיבד אותו. אבל כשתושבי מונטנה בארצות הברית הסתכלו השבוע על השמיים וראו שם בלון מרחף, הם חשבו על משהו אחר לגמרי.
0: Well, It's not a planet.
2: What the heck is that? I have no idea what it is. It's been there stationary for about the last 35 minutes. There's the moon. Right. And then there's that. What planet is that?
1: כי הבלון שהם ראו לא היה מעוצב בצורה של חד קרן או בובספוג, הוא לא היה מהאלה שמוכר מחזיק בזר ענק של בלונים, הבלון שהם ראו היה בגודל של שלושה אוטובוסים. הבלון שהם ראו היה בלון לאיסוף מידע שהגיע לארצות הברית בכלל מסין. אז הפעם אנחנו עם התקרית הדיפלומטית ועם המתיחות הגדולה בין ארצות הברית לבין סין, מתיחות שהגיעה השבועה לשיאים חדשים, והכול... בגלל בלון. אסף יחזקאלי, שלום. שלום אלעד. אז ספר לי איך הבלון הזה
0: הגיח לחיינו? שאלה מצוינת, יצא מסין, טיפס לאט לאט בגובה 60 אלף רגל מעל uh, האימא, הלאותים, מיצר ברינג ואלסקה, שם בערך גם זיהו אותו בפעם הראשונה, ואחרי כמה ימים כולם התחילו לצלם אותו מעל uh,
1: מונטאנה.
0: בסופו של דבר, כשאתה טס בגובה של 60 אלף רגל מעל ארה״ב, אתה טס מעל הרבה מאוד אתרים כל הזמן. אבל ספציפית, המסלול של הבלון הזה עבר מעל כמה וכמה בסיסים אסטרטגיים אמריקאיים, כולל בסיסים גרעיניים, כולל בסיסים של חיל החלל האמריקאי, של ספייס פורס החדש. אנחנו מעריכים שבשלב די מוקדם הפנו אליו אותות שיבוש של לוחמה אלקטרונית, כדי גם לנתק אותו, אם היה לו קשר עם המפעילים הסינים שלו. וגם כדי לנתק את מכשירי האיסוף עצמם. והסינים, הם הודו כלומר שזה היה בלון שהגיע מהם. בהחלט, גם הסינים הודו אחרי מספר ימים, משרד החוץ הסיני הודה שמדובר בבלון שלהם, רק שמבחינתם הם הגדירו אותו כבלון מחקר מטאורולוגי, תמים לגמרי, שבגלל משטר הרוחות יצא להם משליטה והלך להם לאיבוד אי שם מעל האוקיינוס השקט, והתגלגל, והם מאוד כועסים שהאמריקאים הפילו אותו, הם אמרו שזה overreaction מצד האמריקאים, לא היו צריכים להפיל אותו.
2: Oh shit, wait, No no no
1: <laughs> למה אבל בארצות הברית חיכו ימים עד שירו את אותו טיל שנפיל את הבלון?
0: כן, התירוץ הרשמי היה כדי לא לסכן אף אחד על הקרקע. אני מניח שהתירוץ הפחות רשמי היה כדי לגרום, לנסות להפיל אותו בים באופן שאפשר יהיה למשות אותו, לחלץ שברים שאפשר יהיה ללמוד מהם, ואכן מה שנמשה מהים, ושכבר אנחנו רואים תמונות שלו, זה, זה משהו שדי גדול, הרבה יותר גדול מכל בלון מטאורולוגי שאנחנו מכירים, נשלח למעבדות של ה-FBI ושל ה-CAA כדי להבין מה אותם מתקני הריגו... או מהם מה אותן מצלמות שהיו בו, ושלכאורה טסו מעל מונטנה, מעל וויומינג, מעל, מעל הסיילוס של הטילים הגרעיניים האמריקאים. ולפי
1: מה שהאמריקנים רואים בבלון הזה, הם חושבים שיש משהו בטענה שהוא
0: בלון לבחינת מזג אוויר, או שככה לא נראה בלון מטאורולוגי? בלוני מזג אוויר רגילים, גם הגדולים שלהם, לא מגיעים לקוטר של 60 מטר, והם לא נוסעים עליהם מתקנים שיכולים להגיע למשקלים של כמה מאות קילוגרם. בלוני מזג האוויר הרגילים, הטקטיים שאנחנו רואים, הם בלונים של כמה מטרים בסך הכל בקוטר, וכמה קילויים בודדים של, של משקל שאחר כך נופל בדרך כלל בים. כאן ללא ספק מדובר היה במשהו עם יכולות אסטרטגיות. אין חברה מסחרית בסין, ככל שאנחנו יודעים, שהייתה יכולה לייצר את הדבר הזה, ולכן מדובר בסבירות של מאה אחוזים במשהו שהממשלה יצרה אותו.
1: ואסף, מה כל הדבר הזה עושה ליחסים המתוחים ממילא בין סין לבין ארה״ב?
0: תקרית הבלון מעלה את מפלס המתח ביחסים בין שתי המעצמות. קודם כל, כמו שראינו, היא גרמה לביטול של הביקור המתוכנן של שר החוץ בלינקן בבייג'ין. אנחנו נמצאים בתקופה מתוחה מאוד גם מבחינת טייוואן ומבחינת הרבה מאוד תרגילים צבאיים סינים בכל דרום מזרח אסיה. קשה עדיין להעריך איך זה ישפיע על היחסים בין שי לבין ביידן. לא מתוכננת פגישה ביניהם בקרוב.
1: אני מניח שנשיא ארה״ב לא בדיוק נפל מהכיסא כשנכנס לחדר הסגלגל בכיר במערכת הביטחון ואמר לו שיש חשד שהסינים הפעילו מתקן ריגול. ביחסים בין מדינות, בטח בסדר גודל הזה, בטח המדינות האלה, זה ברור לכולם שיש ריגול. הדדי כמובן. אבל זה לא תמיד היה ככה. תוכנית הריגול של סין לא תמיד הייתה מאוד ברורה, היא לא תמיד הייתה מתקדמת או מאורגנת, והיא לא תמיד הופנתה כלפי ארה״ב. וכן, מרגלים תמיד היו גם בסין, אבל דוקטור אורי סלע, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר אורח במרכז למדיניות ישראל-סין ב-INSS, מספר שסיפור הביון שבין סין למערב התחיל בימים שבהם העולם התכונן למלחמה, והמערב היה צריך להבין, כמו שאומרת
2: הקלישאה, מי נגד מי. אם בסוף המאה ה-19 או בראשית המאה ה-20, סין הייתה פחות על הרדאר, נקרא לזה, האמריקאי, וארצות הברית פחות על הרדאר הסיני, בהדרגה, ככל שאנחנו מגיעים אל באופן מיוחד שנות ה-30, שנות ה-40, ריגול הדדי שכזה הפך להיות הרבה יותר אה, אה, אטרקטיבי או רלוונטי. באותם השנים, אגב, המפלגה הקומוניסטית, שהיום היא, כן, הנמסיס הגדול של ארצות הברית, המפלגה הקומוניסטית הסינית לא נחשבה בהכרח לדבר בעייתי. או גרוע מבחינת האמריקאים, ולמעשה האמריקאים מנסים להבין מי נגד מי שם בסין, זה בשנות ה-30, מלחמת העולם השנייה מביאה לנוכחות אמריקאית מסיבית בסין, וגם מביאה להכרה או להבנה בארצות הברית, שחשוב גם ללמוד את השפה הסינית, כי מודיעין או ידע על המרחב הזה לא יכול להתמקד רק בזה שיש כמה עיתונאים שמסתובבים שם. ומדברים באנגלית עם מתורגמנים. ושם בעצם אנחנו רואים את ההתחלה של הניסיונות, גם מצד ארצות הברית, להבין מה קורה בסין, דרך אה, השגה ואיסוף של מודיעין, סוכנים וכיוצא באלה, וגם מצד שני, ניסיונות של אה, סין לבוא ולחשוב איך הם יכולים לאסוף יותר ידע על ארצות הברית. כלומר, האמריקאים רצו אז,
1: בשנות ה-30 וה-40, להבין מה סין רוצה להיות, באיזה צד היא עומדת. אולי... לא רק או לא בעיקר כי סין כל כך עניינה אותם, אלא בעיקר כדי ללמוד על האויבים האמיתיים של אותה
2: תקופה. קודם כל להבין איפה עומדת הישות הזו, אבל מעבר לזה, גם להבין עם מי אנחנו צריכים ללכת, ואיך אנחנו יכולים להשפיע על הישות הזו, אני מזכיר, למשל הלאומנים בראשות צ'אנקאי שק, הם בקשרים מאוד מאוד טובים, עד פחות או יותר שנת 36-37 עם גרמניה הנאצית. זה דבר שהאמריקאים צריכים לנטר, להבין ולראות מה קורה עם זה. הקומוניסטים באופן טבעי הם בקשר טוב עם ברית המועצות, גם לא בדיוק בעלת ברית נצחית של ארצות הברית. ובמהלך המלחמה עצמה, ארצות הברית שולחת כמות אדירה גם של נשק, גם של חיילים, גם של בעלי משרות, לסין, גם בכדי לנטר את יפן באמצעות סין, וגם מכיוון שסין היא המרחב המשמעותי ביותר. של לוחמה בפועל עם היפנים בראש ובראשונה. האמריקנים ביססו את רשת הריגול
1: שלהם בסין, וגם הסינים שחוו משבר פנימי, ובטח לא לקחו חלק במשחק הביון הגלובלי, גם הם רצו תעשיית ריגול מתקדמת משל עצמם.
2: בדיוק משום שהם לא בדיוק חלק מהמשחק, כמו שאתה אומר. בדיוק משום שסין קרואה באותם שנים. מה שסין מעוניינת להשיג זה את אותו ידע ואת אותה השפעה, מדוע? על מנת שבמהלך המלחמה ומיד לאחריה, סין תהפוך להיות שחקן משמעותי, כפי שהיא תופסת את עצמה, שראוי למקומה ההיסטורי והגדול וכולי וכולי, בעולם. זה לא בכדי שכשאנחנו מסתכלים על המלחמה ונעים אל תוך 43-4-5, סין הופכת להיות אחת ממספר מצומצם מאוד של מעצמות. יחד עם ברית המועצות, יחד עם בריטניה, כמובן ארצות הברית, שמנסות לקבוע ביחד את הסדר העולמי שהתרחש לאחר המלחמה. זה לא בכדי שסין, בעצם באותה העת סין הלאומנית של צ'אנקאישק, היא מהמייסדות של האומות המאוחדות, היא חברה קבועה במועצת הביטחון של האו"ם, בשביל להגיע להישגים האדירים האלה, מה שצריך זה מידע. אז אחרי המלחמה
1: ההיא, מלחמת העולם השנייה, קרו כמה דברים. נוצר סדר עולמי חדש, לא עוד המערב נגד הפשיזם ראש בראש, אלא הפעם דו-קרב בין המערב לבין הקומוניזם, לברית המועצות.
2: וסין, בתקופה הזו, היא הפכה בעצמה לרפובליקה קומוניסטית. הנקודה כאן היא שסין... מבחינת ארצות הברית, ברגע שאנחנו נכנסים לתוך המלחמה הקרה, ברגע שסין העממית נוסדת ב-49' ובעצם ארצות הברית מבחינתה סין היא חלק מהגוש הקומוניסטי ולכן אויבת, בשלב הזה מצד ארצות הברית הניסיונות להשיג מידע על סין רק הולכים וגוברים. אני מזכיר, 1950 עד 1953 יש מלחמה של ממש בין ארצות הברית לבין סין בקוריאה, מלחמת קוריאה. לאחר מכן מה שאנחנו רואים מהצד האמריקאי זה ניסיונות להשיג יותר ויותר מידע על מה שקורה בסין, ובאופן מיוחד, מכיוון שבשנים הללו, דהיינו סוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, סין מתחילה לפתח תוכנית גרעין, אז יש גם ניסיונות אמריקאים לעקוב אחרי התוכנית הזו. זו התקופה, זו התקופה אגב, שבה ארצות הברית מפתחת את מטוס הביון המהולל שלה, ה-U2, שעד היום אגב פועל. על מנת שהוא יוכל לטוס בגבהים מאוד גבוהים ולצלם ולתעד ולנטר את המרחב הזה. זאת אומרת, הניסיונות של ארצות הברית הם ניסיונות מאוד מאוד מרשימים ומאוד עמוקים על מנת לדעת לקרוא את השטח, נקרא לזה, במרחב הסיני. אז כל המערך הזה מגיע מהצד האמריקאי. מהצד הסיני בתקופה הזו, אגב, העניין הוא פחות בארצות הברית, העניין הוא הרבה יותר בברית המועצות. זה המקום שמעניין אותם הרבה יותר, זה המקום שאליו הם שולחים בעצם את מירב ניסיונות איסוף הידע שלהם, וזה קורה באופן אפילו מוגבר בשנות ה-60, כאשר בשנות ה-60 בעצם סין וברית המועצות נמצאות בקרע, קרע עצום שמגיע ב-69 גם למלחמה, ובשלב הזה זה עיקר הציח, היינו קוראים לזה פה בארץ, מבחינתה של סין.
1: המלחמה הקרה הייתה התקופה הכי מעניינת בעולם הביון. לא סתם סרטי הריגול הכי טובים, הספרים הכי טובים, נולדו ונכתבו על התקופה הזו. אלא שבספרים, המרגל המערבי הסתנן למזרח ברלין או למוסקבה, הוא פעל שם. הוא ממש לא שתה את המרטיני המנוער ולא מעורבף שלו בבר בסין. וזה כי החלק של סין בסיפור הריגול אז היה שונה. המערב הפעיל שם סוכנים מקומיים ובעיקר מטוסים, לא משהו שממש קל לעשות עליו סרטים, אבל הסינים, הרפובליקה הקומוניסטית, היא בכלל התמקדה בלרגל אחרי מישהו אחר. דיברנו כבר כאן בפרק שנקרא רומן רוסי-סיני על היחסים המורכבים שבין סין לברית המועצות. והסינים, הם בחרו אז לשלוח את המרגלים שלהם לשם, לרוסיה.
2: הריגול הסיני אחרי ברית המועצות היה משני כיוונים עיקריים. כיוון אחד, זה משום שברית המועצות הייתה האויבת מספר אחד שיושבת על הגבולות. שתיים, משום שחלק ניכר מהידע ומהטכנולוגיה שסין השתמשה בה כבר משנות החמישים, היו סובייטים. ולכן על מנת להתקדם באותה שיטה, על בסיס אותם נתונים, על בסיס אותם מערכות, הריגול התעשייתי, אפשר לקרוא לזה, או הטכנולוגי, ואיסוף הידע, ולא רק הידע, אלא גם הטכנולוגיה עצמה, מברית המועצות היה חשוב יותר, בטווח הזמן המיידי בוודאי, אבל גם הבינוני, עבור סין. אלא שכל זה השתנה, ולמרות
1: שסרטי ג'יימס בונד והספרים של ג'ון לקארל לא ממש מספרים לנו את כל זה, סין וארצות הברית מצאו את עצמן בקרבות ביון אחת עם השנייה. גם במהלך המלחמה הקרה, גם בתקופה הזו. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם ההיסטוריה של הריגול ההדדי בין סין לארצות הברית, אחרי שהאמריקנים זיהו והירתו בלון סיני לאיסוף מידע, ואם בתחילת המלחמה הקרה, הסינים ריכזו את מאמצי הריגול שלהם בשכנה, במעצמה, בברית המועצות, הם ניסו להוציא משם ידע וטכנולוגיה. השינוי לא קרה הרבה זמן אחר כך. העיניים של הסינים התמקדו בארצות הברית, וזה קרה דווקא בתקופה שבה היחסים בין המדינות
2: היו בתהליכי שגשוג ופריחה. בשנות ה -70... היחסים בין סין לבין ארצות הברית בעצם קורמים עור וגידים בהדרגה. ראשית בביקור של ניקסון, תחילת שנות ה-70, ובהמשך ב-79, יחסים דיפלומטיים מלאים. בשנים הללו, בהדרגה מה שאנחנו רואים זה מצד אחד, הפחתה של העניין המודיעיני האמריקאי, למשל בגיחות של יוטו מעל שטחה של סין ואל תוך המרחב האווירי שלה, ומצד שני, מהזווית הסינית, ניסיונות הולכים וגוברים להתחיל ולהגיע, מכיוון שעכשיו אפשר להתחיל להגיע פיזית ישירות מסין לארצות הברית ולהפך, ואז מה שאנחנו רואים זה ניסיון להשתמש בסינים שהיגרו קודם לכן לארצות הברית, על מנת לשאוב מהם את הידע ולהביא לכך שהם יהפכו להיות סוג של סוכנים או מעבירי מידע מארצות הברית אל סין. זאת אומרת, אמצע סוף שנות ה-70, זה השלב שבו מצד אחד מערכת היחסים בין סין לארצות הברית מאוד מתחממת לטובה, ומצד שני ניסיונות הריגול הסינים הולכים וגוברים. האמריקנים אולי לקחו את זה בחשבון, את
1: הריגול הסיני, אבל בתמונה הגדולה, בתהליך הגדול, שבסופו קיוו בארצות הברית שסין תהפוך להיות דמוקרטיה, מדינה שאפשר יהיה להשתמש בה במאבק החשוב של אותם ימים נגד ברית המועצות, אז במכלול השיקולים הזה אפשר אולי לחיות גם עם ריגול פה ושם. זה אולי מה שעבר לאמריקנים בראש אז. אלא שגם היחסים עם סין התקלקלו, וגם השינוי הזה במערכת היחסים הוביל לתפיסה חדשה בכל מה שקשור
2: לעולם הביון. קודם כל צריך להבין מה השתבש. האירועים המכוננים ששיבשו את התפיסה הזו הם אחד ב-1989, אירועי תיאן אנד מן, המחאות שנגמרות במה שהמערב מכנה טבח ומה שסין מכנה הווה אלרגיה. ובשלב הזה בעצם המערב לצורך העניין מתפכח זמנית. ומבין שסין לא הולכת להיות, בוודאי לא במהרה, דמוקרטיה ליברלית ושואפת לזכויות אדם, אזרח ואושר לכולם. אבל מעבר להתפכחות הזו, זה גם מביא לאמברגו ולסנקציות מצד ארה״ב ואירופה על סין. המשמעות של זה היא שסין צריכה לנסות ולהשיג את הידע הטכנולוגי, שוב, קודם כל טכנולוגי, ממקומות אחרים. נקודה שנייה היא ההתמוטטות של ברית המועצות, ומהר מאוד, 1991, מלחמת המפרץ. ומלחמת המפרץ פה היא נקודה קריטית, מכיוון שאז בעצם סין מבינה, או מכירה במגבלות שלה, ומבינה שהסוג של הלוחמה, הסוג של המלחמה, והסוג של הצבא שראו עד עכשיו, הוא לא מה שרואים אותו מעכשיו והלאה. סין מבינה שהיא רחוק מאחור. ובנקודה הזו בעצם סין מציבה לעצמה מטרה לנסות לצמצם את הפער במגוון של דרכים שאחת מהן, וזו הדרך שאנחנו מדברים עליה כרגע, היא בעצם הניסיון של העברה של טכנולוגיות עד כמה שיותר מתקדמות אל סין על מנת לחזור חזרה לגדולתה. זה לא רק
1: שהאמברגו והקריסה של ברית המועצות השאירו את סין בפיגור טכנולוגי, אלא הסינים ראו פתאום את הצבא האמריקני נלחם בעיראק במלחמת המפרץ, והבינו בדיוק עד כמה הם מפגרים צבאית וטכנולוגית. הסינים במשך שנים התמקדו בריגול במטרות אזרחיות, כלכליות, לא צבאיות. וכשהסינים הבינו את מגבלות הכוח שלהם, ובמקביל האמריקנים בכלל היו עסוקים במלחמה במזרח התיכון, אז בתקופה ההיא, באופן טבעי, שתי המדינות
2: מה שקורה לאורך שנות התשעים זה שבהדרגה סין וארצות הברית חוזרות לשתף פעולה למרות שפה ושם יש מהמורות. אבל מה שקורה בסוף שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים הוא שראשית אם ארצות הברית עד אז חושבת על סין מתחילה לחשוב על סין בתור מתחרה משמעותית שלה בתחילת שנות האלפיים ונקודת השינוי העיקרית פה היא אירועי 9-11. בעצם ארה״ב צריכה את סין. ארה״ב צריכה את סין כי היא צריכה את סין לטובת אה, מועצת הביטחון. החלטות של מועצת הביטחון על מנת לצאת למבצעים שונים, על מנת לשלב את סין בתוך מה שמכונה המלחמה העולמית בטרור. ואז ארה״ב חוזרת בעצם לבוא ולהגיד, אתם לא המתחרים העיקריים שלנו, אתם אה, שותפים שלנו. ואם ראינו בעבר שבתקופה שבה היחסים בין סין לארה״ב הם טובים,
1: אז גם תעשיית הריגול ביניהם פרחה. אנחנו ראינו את זה גם הפעם? בדיוק.
2: אנחנו כבר לא מדברים על מרגל פה או מרגל שם, אלא על מערכת שלמה שמנסה לבוא ולהביא את מירב האינפורמציה והמידע המדעי והטכנולוגי המתקדם ביותר לסין, בין אם זה על ידי שיגור של מדענים, בין אם זה על ידי סטודנטים לתארים אה, ראשונים או מתקדמים בעיקר, ובין אם זה על ידי מהלכים כלכליים שבהם מקימים חברות שיכולות להיות סיניות ויכולות להיות אמריקאיות, אבל אה, עם שותפות כזו או אחרת, שהמטרה שלהם בסופו של דבר הוא לחלץ מידע ולהביא מידע מארצות הברית אל סין. כאשר לאחר תקופה נוספת, עשור וקצת, מה שאנחנו רואים זה שידרוג של המערכת הזו, מכיוון שמה שקרה לאורך השנים הללו, לאורך העשור וקצת האלה, זה שסין בעצם הבינה שיש לה הרבה מאוד זרועות, שלפעמים האחת לא יודעת מה חברתה עושה, ולפעמים מתנגשות זו בזו, ובעצם סין הולכת ומנסה לסנכרן את הפעילות בצורה מלאה, איפשהו באמצע שנות העשרה.
1: סין לקחה את תעשיית הריגול של הקמת צעדים קדימה. זה קרה בחסות היחסים הטובים יחסית עם ארצות הברית, זה קרה נוכח העובדה שסין הפכה למעצמה עולמית מובילה, נפתחה לעולם, וזה קרה במיוחד כשהנשיא שי ג'ינפין עלה לשלטון. חלק מרכזי באופן שבו הוא ראה את סין היה בדיוק זה. זרועות שונות שפועלות בתיאום זו עם זו מרחיבות את ההשפעה של סין ברחבי העולם ומחזירות לסין בחזרה אינפורמציה.
2: קודם כל, מה שראינו זה את, ה, את החיבור של הזרועות ברפורמה מאוד גדולה שנעשתה תחת ההנהלה כן, של הנשיא שי ג'ינפינג באזור 2015-2016, שבעצם הקימו זרוע שלמה בצבא שהמטרה המרכזית שלה היא ליצור סינכון בין מערכות אזרחיות ומערכות צבאיות. לדעת איזה תחומים הם יותר מעניינים אותנו ואנחנו מעוניינים להשיג בהם יותר מידע, איזה תחומים פחות. כל הדברים האלה נעשים בעצם פחות או יותר לפני 7-8 שנים, דרך הרפורמה הגדולה הזו שנעשית קודם כל בצבא ואחר כך יש לה הרבה מאוד השלכות גם בתוך המפלגה, גם בתוך הממשל וגם בחברות הפרטיות.
1: וסין היא מדינה ייחודית בהקשר הזה, כי בסין מתמקדים לא רק בריגול כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים. יש קשר בין שתי החזיתות האלה?
2: בהחלט, בהחלט יש קשר. הקשר הוא קודם כל בזה שחלק מהטכנולוגיות שמביאים מבחוץ, משתמשים בהן בפועל לטובת מעקב בתוך סין. בין אם זה יכולות של זיהוי פנים או AI, ובין אם זה יכולות הרבה יותר פשוטות, טכנולוגיות. למעשה בשנים שאנחנו בהן רואים את ההתגברות, או המיקוד, או הסנכרון, בין הפעולות של הדרג הממשלתי או הצבאי בסין, כלפי חוץ, בנושאים הללו של הבאת טכנולוגיה, מעקב, ביון, ניטור, אלה גם השנים שבהם אנחנו רואים את הגברת המאמצים כלפי פנים, באותם נושאים של איסוף מידע, ביון, ריגול, מעקב אחרי האזרחים. זה ממש אותם שנים. בשנים האלה שבהם תעשיית הביון הסינית עברה שינוי, אחת הזרועות
1: המרכזיות שלה היא הזרוע הטכנולוגית העסקית. רשתות סלולר מתקדמות למשל. לפני שנתיים התעוררה סערה גדולה בבריטניה על תשתית ה-5G שהקימה במדינה חברת וואוי הסינית. בלחץ היה הנשיא טראמפ ואחרי שמומחי ביטחון אמרו שמדובר בסיכון ביטחוני למידע הבריטי. אז בלונדון החליטו להסיר את התשתית הסינית.
2: קודם כל הנושא למשל של ה-5G הוא בהחלט משתלב בדיוק בתוך המערכת ההוליסטית הזו, ברמת הפוטנציאל. צריך פה לזכור, אין לנו איזה אקדח מעשן בעניין רשת ה-5G, אבל יש יכולות שמגיעות עם הרשת הזו. ואגב, זה לא רק 5G. אם אנחנו נחשוב לצורך העניין, אפילו על דברים הרבה יותר, יותר בנאליים, כמו למשל עמודי תקשורת, כמו למשל אזורים שבהם מנתבים את תשדורת האינטרנט. סין רכשה לאורך השנים, בוודאי בעשור האחרון, המוני ראוטרים כאלה, נקרא לזה בפשטות, שמנתבים מידע בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, הפריסה כאן היא עצומה. וללכת ולקחת את זה אחורה, עכשיו, מבחינתה של ארצות הברית, זה מהלך מאוד מאוד בעייתי, גם מבחינה חוקית או חוקתית, אבל גם מבחינה כלכלית. שוב, האינטגרציה או החיבוריות העצומה בין סין לבין ארה״ב היא אפילו ברמה הזו של איפה עובר המייל שלי. אלא שלא כל העולם מקשיב כך לארה״ב,
1: לא כל העולם בוחר להתנתק מתשתיות סיניות. להפך, התעשייה הסינית ממשיכה לצמוח, ואלו לא רק תשתיות. קחו לדוגמה את טיקטוק, האפליקציה הסינית, גם היא העלתה חשש במערב שמדובר בעצם בכלי מודיעיני של סין. הסינים מציעים לעולם תשתיות טכנולוגיות זולות, אמינות, בסדר גודל שמעט תאגידים או אפילו מדינות יכולות לייצר, והרבה מדינות בוחרות בהם. גם אם לוקחים בחשבון שבתוך המחיר גלום גם מתקן קטן שבסוף יעביר אינפורמציה לבייג'ין. אבל אורי, אני מוכרח לשאול אותך, אפרופו מה שראינו השבוע, עם כל היכולות הסיניות המתקדמות, בלון ריגול זה הדבר הכי יעיל, הכי מוצלח, שהם היו יכולים לשלוח לארה״ב? שוב, נשאלת
2: השאלה אבל כשמדברים על הבלון אגב, יש את הדבר שהוא לכאורה המובן מאליו, אם הם שיגרו בלון ונניח שזה בלון ריגול, אז המטרה שלו היא לנטר איזשהם דברים מעל ארה״ב ולשלוח את זה לסין. יש את אלה שבאים וטוענים, זה בכלל לא הנקודה, הבלון הזה הוא בלון ניסוי. לא ניסוי אזרחי, אלא בואו נראה מה קורה כשאנחנו שולחים בלון לתוך ארה״ב. בואו נראה מתי מגלים אותו, איך מגלים אותו, ומכאן נוכל לשפר הלאה. זו גם טענה, מה נכון אין לי מושג מן הסתם. אני מעריך שיש, שאם באמת סין שיגרה את הבלון הזה בכוונת מתכוון, הניסיון הוא הרבה יותר מקיף ועם רציונל הרבה יותר עמוק מאשר סתם לשגר בלון, ויכול להיות שהוא באמת גם פשוט סטה מנתיבו ואין לו שום קשר לנושאים של ריגול. כך
1: או כך, אחרי שראינו שפרשיות הריגול לא פעם משפיעות ומושפעות מהיחסים הגדולים יותר בין שתי המדינות, מה תקרית הבלון
2: עושה ליחסים שבין סין לארצות הברית? תקרית הבלון הזו מגיעה בשלב מאוד עדין ושביר של היחסים. ממש במקביל להופעה של הבלון הזה, הייתה אמורה להתקיים בסין פגישה בין אה, מזכיר המדינה, בלינקן, לבין אה, שי ג'ינפינג ואחרים בכירים. בסין. הפגישה הזו תוכננה מתוך ניסיון בעצם לבוא ולהביא לאיזושהי הסכמה, לאיזושהי הבנה בין שתי המעצמות לגבי התחרות ביניהם, לנסות להציב להם איזשהו רף תחתון או קו אדום. לא ולהגיד, אוקיי, מה אנחנו לא נעשה, מה אנחנו מוכנים לעשות, איך אפשר לשפר לפחות גם את התקשורת בין שתי המדינות. כתוצאה מתקרית הבלון הזו, בלינקן באופן מיידי כמעט. ביטל את הביקור שלו בסין, אגב הוא היה לא רחוק, הוא היה בדרום קוריאה, זה היה טיסה קצרה, אפילו לא צריך לישון, אבל הוא ביטל כמעט מיידית את הביקור שלו בסין, הממשל האמריקאי פתח בסדרה של האשמות מאוד נוקשות כלפי סין בהיבט הזה של ריגול, ביון וכולי, וכמובן חדירה, שאת זה אפשר להכחיש, למרחב האווירי האמריקאי, ובעצם כל הניסיונות להידברות, לתקשורת ולהצבת רף תחתון שכזה, נעצרו, ועכשיו השיח בין שתי המעצמות חזר להיות שיח מאוד נוקשה, אז כל הדברים הללו הם חלק מהסיפור, כלומר, המאבק הזה כרגע, כתוצאה מהבלון, וגם אם זה סתם בלון, המאבק הזה רק החריף. דוקטור אורי סלע, תודה רבה.
1: תודה, אלעד. ותודה לאסף יחזקאלי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד, גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוב, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.